0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Bei saftigen 8 Grad plus in Köln heißt es heute, der Winter kommt special -Ausgabe von AEW Dynamite. Letztes Jahr gab es einen großen Titelwechsel. Es gab das Debüt von Sting. Aber was sollte in diesem Jahr passieren? Winter is Coming erstmals vor Fans vor 6000 ungefähr in Garland, Texas und wir wollen drüber sprechen und zwar jetzt und hier in der Dynamite. Winter is Coming Review. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast mit, ja, einem der größten deutschen internationalen Stars an meiner Seite. Ich bin der Tobi, hallo, denn äh, bei mir ist einmal mehr unser Väterchen
1: Flammenwerfer Thumbtack Jack aka
0: Alexander Bedranowski. Hallihallo,
1: ja, halli, Hallo, Tobi, du Legende. Und du hast es gesagt, letztes Jahr bei Winter is Coming, da hatten wir das große Debüt von Sting. Und ja, das große Debüt von diesem Jahr, das hat AEW ja schon am Wochenende rausgehauen, vor Winter is Coming, von Hook bei Rampage. Boah, ich
0: äh, möchte, also,
1: wer meine Meinung dazu hören
0: möchte, der darf sehr gern die aktuelle Ausgabe von Hauptkampf hören. Und äh, wer sich fragt, ja, was ist denn jetzt mit Rampage? es gibt für alle, die uns auf Patreon folgen, gibt es bereits einen ersten, einen ersten Hinweis, wie wir damit verfahren werden. Ähm, ihr werdet den auch nächste Woche hier bekommen, quasi als, als Weihnachts-Announcement, Pre-Weihnachts-Announcement. Müsst euch noch eine Woche dann gedulden. Aber der Alex und ich, wir, wir tüfteln da und ähm, wir gucken mal, wie wir das handhaben werden. Äh, mehr, möchte ich, mehr möchte ich nicht dazu sagen, aber die letzte Ausgabe von Rampage, sie war äh, geschichtsträchtig und äh, hat hohe Wellen geschlagen. Letzte Woche übrigens Dynamite im Voting auf unserer Website. Äh, 43% von euch haben Dynamite eine Schulnote 2 gegeben. Ich bin gespannt, was diese Woche rauskommt. Ihr könnt wieder abstimmen bei www.spotfight.de und böse Zungen würden behaupten, letzte Woche haben wir jetzt nichts zur Bedaumung gesagt und 322 Menschen haben trotzdem interagiert. Können wir das diese Woche halten oder gar verbessern, ohne dass wir was groß
1: sagen, Alex? Ja, jetzt hast du ja schon was gesagt, Tobi. Also als nächstes verrätst du uns noch, wer den, den Hauptkampf gewonnen hat von Dynamite, nämlich das große World-Title-Match mhm. oder was?
0: Ja, könnte man denken, das war der das war der Hauptkampf. Da werden wir gleich drüber sprechen und zwar sehr ausführlich. Andere böse Zungen behaupten, Alex, dass ich mich direkt zu Beginn der Show hier mal wieder kurz aufgeregt habe, weil jetzt äh, muss ich tatsächlich, ich muss jetzt mal ehrlich sein und auch mal wirklich ausholen. Ähm, du verkaufst das hier als großes Special, ne? Winter is coming, der, der Theme, beziehungsweise das Thema Winter ist jetzt echt nicht schwer umzusetzen. Du kannst easy, Stage, Setup, kannst du problemlos was machen. Bei Bash at the Beach zum Beispiel hat man ja auch wenigstens ein Surfboard auf die Stage gestellt. Hier bei Dynamite original nichts, auch keine große Inszenierung. Hier von wegen einzigartige Ausgabe, keine Videopakete. Auf YouTube gab es ein so geiles Videopaket zum World Title Match. Hier kommt Danielson direkt zu Beginn der Show raus, wie immer dann eigentlich, dann gefolgt vom Hangman, der kommt auch raus, wie immer eigentlich, und AW macht das halt so, nichts groß inszenieren, sondern jetzt geht's raus und wrestelt's einfach. Da ist halt wirklich einfach, der Fokus liegt auf dem, nur auf dem Wrestling, das ist ja an sich, das freut uns als Wrestling-Fans ja auch, aber bei mir zum Beispiel ist es so, Momente wirken dann besonders größer, wenn mir das Setting das auch signalisiert, wenn das Setting signalisiert, das ist größer als alles andere. Das ist larger than life. Ähm, und was das angeht, bin ich bei AW echt nicht zufrieden. Die haben vielleicht auch selber gar nicht den Anspruch. Ich wünsche es mir insofern, da, da werden unsere Köpfe wahrscheinlich immer wieder aneinander botzen, von AW und mir. Aber diese Produktion, das fühlte sich so casual an für ein Special. Es war indeed kalt. Weil ich kann das doch nicht so lieblos runterproduzieren wie eine Dynamite in, in Buxtehude oder so. Ich habe jetzt auch aus Protest... Habe ich extra kein äh,
1: Special-Intro für Winter's Coming gesprochen. So, musste ich, musste ich zu Beginn mal loswerden. Boah, damit hast du es AW jetzt aber bestimmt gezeigt. Also, ich verstehe ja deine Kritik. Und ich muss sagen, ich selbst bin da so ein bisschen zwiegespalten. Weil einerseits gefiel mir das gut, dass wir direkt eigentlich heiß in die Show reinstarten, nämlich mit dem Entrance von Danielson, mit dem World Title Match direkt im Opener. Das fand ich cool. So okay, lasst uns keine Zeit verschwenden. Los geht's. Ich muss mir nicht erst irgendwie, ich muss mich nicht erst durch eine Stunde Dynamite durchgucken, um zu dem Kampf zu kommen, den ich eigentlich sehen will, sondern bam, man gibt ihn mir sofort. Aber das Ganze geht natürlich auf Kosten, wie du gesagt hast, der Produktion. Ähm, ja, da, da war jetzt nichts so krass geboten, wobei man halt auch sagen Aber muss. Aber gar äh, nichts anderes. Ja, ich weiß, also du, du musst halt auch irgendwo mit einbrechen, die Strategie von AW ist dann eher auf TNT in den Werbeblöcken vor Dynamite zu sagen: Heute Nacht ein tolles Special, Winter's Coming, World Title Match und dies und das. Ähm, ja, deswegen finde ich, ist es verzeihbar. Also, wenn, wenn es, wenn es auf dem auf dem Sender kurz vorher einen Werbeblock gibt, der das gut bewirbt, dann ist es verzeihbar. Das sag ich dir als Produzent, der fürs Fernsehen arbeitet und dessen täglich Brot genau das ist, Betrailerung von Sendungen.
0: Und es ist aber an sich, es ist ja gar nicht schwer, ein Winterthema umzusetzen. Also der, Und selbst wenn du nur die Ringschürze noch ein bisschen blau machst oder so. Aber hier war ja, das hat mich halt wirklich genervt, weil außer, dass man auf den Screens halt Winter ist gemacht hat, war nichts anders. Das Grafikpaket, von mir aus. Aber ah,
1: Tobi, jetzt, jetzt weiß ich aber, warum sie nichts gemacht haben, weil wenn du mal drüber nachdenkst, dann ist das auch eigentlich ganz logisch, weil sie haben halt jetzt bei Rampage alle Ressourcen rausgeballert, die es in der Grafikabteilung gab, nämlich mit dem Titantron-Video von Hook. So sieht's
0: nämlich aus, auch mit dem Merchandise von Hook, über den wir nachher nochmal sprechen werden. Äh, bei den Bauchbinden hat man die Liebe zum Detail übrigens, die, ähm in der Produktion fehlt, da schreibt man beim Hangman nämlich, it still has a festering resentment of Game of Thrones.
1: Weißt du, was das eins zu eins übersetzt heißt? Ja, ich weiß, dass sie damit das Winterthema angesprochen haben, da war es ja. doch, Winter is coming, ist eine Anspielung auf Game of Thrones, man haut es in die Bauchbinde und du beschwerst dich hier minutenlang, dass man das Thema nicht aufhört.
0: Der Hangman also hat einen eiternden Groll. <lacht> festering <lacht> Resentment oder zu deutsch,
1: eiternder Groll. Naja, also ich weiß ja nicht, ob eiternd die beste Übersetzung dafür ist.
0: Nochmal für alle, die sich gefragt haben, wie kam es eigentlich dazu, dass Danielson jetzt der Heal ist, weil auch das habe ich letzte Woche vereinzelt unter unserer Review gelesen. Ähm, das war ja eigentlich ganz cool erzählt. Deswegen auch hier hätte ein Videopaket finde ich super gepasst. Ähm, ne, alle haben sich ja nach dem Pay-Per-View für den Hangman gefreut, außer eben The Elite und Brian Danielson, denn Danielson wollte gegen Kenny Omega antreten. Der hat ja den Drawgap beim Grand Slam und hat jetzt gesagt, Kenny Omega, das ist für mich der heilige Gral. Das ist der beste Wrestler der Welt und dem will ich den Titel abnehmen. Und damit hat er quasi dem Hangman die, die Siegerqualität abgesprochen. und hat gesagt, ja, du hast den Titel, aber das heißt nicht, dass du der Beste bist. Genau das will der Hangman jetzt beweisen. Das ist eigentlich eine starke Zusammenfassung des Ganzen. Und die einfach zu Beginn der Show zeigen, das hätte nicht so schwer sein dürfen. So, das war unser Opener. Danielson gegen Hangman. Ein erstes Indiz, weil man dadurch natürlich schon weiß, okay, die hätten jetzt theoretisch zwei Stunden Zeit, aber das Ganze findet ja unter einem Zeitlimit statt. Es war ein sehr langsamer Start, der dafür sprach, dass das hier lang gehen wird. Danielson immer wieder mit kleinen Hirschermützen, auch einer arroganten Ausstrahlung. Die Crowd hat das alles verstanden, hat ihn auch ausgebucht, die haben da gut mitgespielt. Danielson macht ein paar Hampelmänner, der nahm das nicht ganz ernst, der denkt nicht, dass der Hangman eben berechtigter World Champion ist. Das fand ich richtig gut von Danielson, das hat er gut verkauft und Danielson pisst den Hangman weiter an und wrestelt, äh, und wrestelt sich ins Match, kontrolliert das Match, kleine Aktionen, kleine Stiche, ähm, und, und ja, also so wie mich die Produktion genervt hat, so gut fand ich den, den Auftakt dann auch ins Match, auch wenn sehr langsam eben nur war. Crowd war super gut drin. Ähm, Gerade bei den kleinen Hotspots, die der Hangman dann auch bekommen hat, waren sie am Start. So, und dann gucke ich das erste Mal auf die Uhr. Wir gehen plötzlich in die Werbung, Alex. Und 20 Minuten sind rum. Die
1: gingen aber schnell rum, trotz des langsamen Wrestlings, fand ich. Die gingen definitiv schnell rum. Und ich muss sagen, zu dieser Anfangsphase von dem Match, und da zähle ich jetzt auch mal die Entrances mit dazu, da ist bei mir so ein Gefühl immer größer geworden von äh, wie, wie, wie könnte das denn ausgehen? Also, im, im Englischen würde man sagen, something's gotta give. Mhm. Wenn, wenn du zwei Optionen hast, die eigentlich beide nicht eintreten können. da haben wir auch die letzten Wochen viel drüber diskutiert. Wer, wer, wer wie, wie kann man das denn bucken, dieses Match? Ne? Weil ein Danielson Also, wenn der verliert, dann wäre das schon ein starkes Stück. ne? Der ist bisher ungeschlagen bei AW. Wird dem, der Hangman dem die erste Niederlage beibringen? Und der Hangman wiederum, der kann doch eigentlich auch nicht verlieren, oder? Der kann doch nicht in seiner ersten Titelverteidigung verlieren. Ähm, ich war mir nicht sicher. Also, ich, ich, ich hätte mit allen Ausgängen äh, gerechnet in diesem Match. Und in dieser Anfangsphase, ja, da hat sich bei mir wirklich dieses Gefühl breit gemacht: so, ja, da hat sich AW jetzt in eine Zwickmühle gebuckt. So, ich bin immer gespannt, wie sie da jetzt rauskommen aus der Nummer.
0: Der Hangman kam dann rein und ich dachte, uff, ihr scheint euch wirklich was vorgenommen zu haben. Weil mein Gefühl zu diesem Zeitpunkt, und da waren wir jetzt fast dann bei 30 Minuten, mein Gefühl zu diesem Zeitpunkt war, wir sind noch weit weg von dem Finish. Das habe ich da auch schon so empfunden, weil ich auch das Gefühl hatte, ja, das wird ja jetzt nicht einfach hier vorbei sein nach 20, 30 Minuten. Äh, Gerade wenn du angeschaut hast, so die erste Dominanzphase vom Hangman kommt nach einer halben Stunde. Und sie haben es dann aber trotzdem geschafft, das ist halt das Positive, dass sowas wie ein normaler Inside-Cradle sich wie ein richtig wichtiger Spot anfühlt. Weil, wenn du in solchen langen Matches eine gewisse Phase erreichst, dann ist jeder Move gefährlich, wenn du es gut aufbaust. Und äh, genau das hat man gemacht. Die Crowd belohnte das mit This is awesome Chance. Die zogen dann auch zwischendurch mal richtig das Tempo und da gab es eine Nearfall-Phase äh, aus dem Nichts und... Äh, ja, Danielson versucht den Lebellock anzusetzen. Es gibt den Dead -Eye Ansatz,
1: der wird in den Einroller gekontert. Enkelock und Dritte. Dann, äh, ja. Also Ganz kurz zum Ankellock möchte ich was sagen, weil das war ein geiler Nearfall. Obwohl er den vielleicht gar nicht so mega groß etabliert hat in den letzten Wochen in seinem Moveset, aber er hat etabliert, Danielson, mhm. dass er per se mit jedem Submission Hold ja. gewinnen kann, weil er das gemacht hat die letzten Wochen. Und auf einmal packt er einen Ankle-Lock aus, der jetzt, wie gesagt, nicht so eins seiner mega manöver ist. Und das Ding ist over, weil je jeder Submission-Griff im Prinzip bei ihm over ist als Nearfall. Also da, Chapeau äh, für die letzten Wochen.
0: Die hat man da auf jeden Fall darauf ausgerichtet, dass solche Spots wirken. Also das ist äh, das Kompliment, was ich auch auf jeden Fall ja aussprechen möchte. Die großen Spots, die mehrten sich dann wirklich. Also die wirklich großen Spots. Die Crowd spendete Standing Ovations und so langsam deutete das äh, dann darauf hin. Jetzt kommen wir in die Phase, wo die Trademark-Moves und Finisher ausgepackt werden. Und äh, bei einem versucht äh, bei Moonsault-Versuch vom Hangman schubst Danielson dann den Hangman auf den Apron. Der setzt oh. seine Schulter und dann, das fand ich ja auch krass, fangen wir an, nach 40 Minuten erstmal schön Body-Part-Wrestling. Schön erstmal auf die Schulter gehen, was du eigentlich so nach der Abtastphase so nach 6 Minuten oder so bringst. Das machen die hier nach 40 Minuten. Und dann geht's auf die Schulter vom Hangman. Die wird bearbeitet. Und ich finde, Danielson hat in seiner ganzen Ausführung hier einmal mehr unterstrichen, dass er die Kunst des Pro-Wrestlings ja, einfach gemeistert hat. Also ich bin sehr gespannt auf unseren Weihnachtspodcast, wo wir ja auch wie jedes Jahr unseren Rester des Jahres kühren werden. Äh, ich bin sehr gespannt, was für Namen da fallen, wie auf Danielson fällt äh, Weihnachtspodcast könnt ihr euch drauf freuen. Und übrigens auch Fragen einreichen. Schaut einfach mal im Community-Tab vorbei. Ähm, und deswegen, ja, also das, das hat er hier wirklich nochmal unterstrichen, wie stark er da einfach ist. Und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, okay, wir sind jetzt bei 40 Minuten. Jetzt fängt er mit Body part Working an. Das Ding ist in den nächsten zehn Minuten nicht vorbei, zumal es dann nochmal eine Werbepause ging. Ich denke, spätestens hier wusste man schon, das geht eher auf die 60 Minuten zu. Und wenn ich ganz ehrlich bin, für mich stand ab diesem Zeitpunkt auch fest, in welchem Finish das enden wird.
1: Ja, das stand für mich, um ehrlich zu sein, schon eine Werbepause davor fest. Mhm. Da habe ich dir dann auch auf WhatsApp geschrieben, wie wir die heutige Ausgabe nennen müssen. Weil da war es mir schon bewusst. Da war es mir schon klar, auf was das Ganze hier hinausläuft. Weil es eben so langsam und methodisch über lange Phasen war. Im Mittelteil von diesem Match, das hast du jetzt gar nicht so speziell erwähnt, ähm, da floss ja auch mal Blut. Ne? Also das war zum Beispiel eine Sache, die zu einer Werbepause geführt hat oder die innerhalb einer Werbepause genutzt wurde, um ganz viel den Hangman zu zeigen, wie er blutet und draußen liegt. Und Danielson währenddessen schündet Zeit im Ring und macht Hampelmänner und Liegestützen. Und ähm, dann hat sich eben das Blatt gewendet. Der Hangman dann auch mal mit der Oberhand, wo Danielson dann äh, ganz unglücklich quasi mit seinem Schienbein äh, den, den, den Ringpfosten getreten hat. Ja. Und da konnte dann der Hangman ähm, sich zum ersten Mal so richtig gut in das Match zurückwresteln Und ja, also ich frage mich, für, für diejenigen, die das Match schon gesehen haben, bevor sie diese Review hören, war euch auch schon klar, in was das endet? Oder wart ihr dann überrascht von dem Ende?
0: Auf Twitter gibt es unterschiedliche Reaktionen. Auf Twitter haben einige gesagt, boah, das Finish kam überraschend. Es gibt andere, die gesagt haben, ja, irgendwie war es mir von Anfang an klar. Auf Discord äh, habe ich es auch gesehen. Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Er hat auch jemand eigentlich direkt zu Beginn gesagt, naja, es wird halt ein 60-Minuten-Draw. Der hat danach gesagt, ich habe es euch gesagt und äh, ich glaube, der hat das halt wirklich dann von Anfang an einfach angenommen. Ähm, der Hangman packte dann Richtung Ende wirklich dann auch Spots aus, wo du wusstest, so, jetzt sind wir wirklich in der Phase. Jeder Move kann es beenden. Da gab es einen Tombstone-Piledriver. Die Crowd war schockiert. Danielson kickte aus. Beides zählten das stark. Das Match war an seiner drama angekommen. Wir hatten nur noch 10 Minuten auf der Uhr. Der Hangman plättet Danielson auf dem April mit einem Deadeye. Der, boah, fies aussah, aber... Wenn man sich es genau anschaut, von beiden gut genommen war, dann sprang er vom Top nach draußen und landete allein auf dem Zeitnehmertisch. Also sehr oh. physisches, äh, sehr physisches Match dann auch hin. Ja, alles.
1: zu diesem Spot mit dem Tisch. Also da war ich nicht der größte Fan, weil wir das neulich erst von jemand anderem gesehen haben bei Dynamite. Also fast denselben Boah, Bewegungsablauf, glaube ich, gegen ich glaub auch, ja, ne? Genau, Sammy, der da auch so Close -Line mäßig sich quasi mit, mit dem Körper durch diesen Tisch gedotzt hat und ähm, ja, der Hangman erwischt den Tisch aber schlechter, halt quasi mit den Rippen erwischte er die Kante von dem Tisch, das sah schon auch hässlich aus, also der Tisch ist auch nicht klassisch gebrochen, sondern einfach so ein bisschen, die Beine sind halt kollabiert. Uh, das war mies, also da ist mir für einen kurzen Moment bei diesem Tablebump uh, ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Mhm.
0: Es gab die hier auf den Zementboden in der vierten Werbepause, der Hangman landete im Ring dann nach einem Back-Suplex vom top von Danielson einfach auf den Füßen, da stand die Crowd auf ihren Füßen, Lariat hinterher, das schepperte, die Crowd war dann wirklich drin und ab dem Zeitpunkt hat sich dann auch keiner mehr hingesetzt die letzten zehn Minuten. Dann gibt's nach 55 Minuten das erste Mal den Yay-Buh-Schlagabtausch. Danielson setzt dann zum feierlichen Kopfeintreten an, garniert mit einem liebevollen vorweihnachtlichen Fuck-You. Können wir hier zum Glück sagen. Danielson flying nie in einen eingesprungenen, fast schon Spinning-Dead-Eye gekontert. Auch ein krasser Spot. So, und nun wollte der Hangman Danielson selber den Kopf eintreten. Macht er auch. Der Bugshot soll folgen. Gekontert in einen Lebellock, Aber der Hangman kämpft. Die Crowd kämpft mit dem Hangman. Die Zeit rannte. Dann will der Hangman nochmal den Bugshot- er geht durch, er muss nur noch zum Cover gehen, aber Ding, 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 die Glocke läutet, das Match ist vorbei es gibt Buhrufe, es gibt keinen Pin, es gibt ein Unentschieden, Danielson bleibt unbesiegt, der Hangman bleibt Champion und ich habe mir gedacht, Alex, als wir die letzten Wochen darüber geredet haben, warum lassen wir immer die Möglichkeit eines Draws aus obwohl es <lacht> doch eigentlich das Offensichtliche <lacht> ist
1: ja, ich habe es mir auch gedacht. Also als dann so diese mittlere Phase vom Match war und uns zumindest klar war, in welche Richtung das geht, da dachte ich mir auch so, warum habe ich das denn nicht kommen sehen? Das ist doch das Logischste, Booking, wenn du in so einer Zwickmühle bist und eigentlich kann keiner verlieren, ja, dann machst du halt ein Broadway. Und genau das haben sie hier gemacht, ne? Also Broadway, 60 Minuten, Time Limit, das ist so ein Oldschool-Element, ähm, was ja auch, keine Ahnung, ein Ric Flair in den 80ern gerne mal gemacht hat. Und, und diverse andere Namen, Größen des Wrestlings sind dafür auch bekannt, dass die quasi fast jeden Abend bei jeder Hausshow halt ihr 60 minuten matchworken und ja, es, es, es schützt natürlich beide auf eine gewisse Art und Weise. Also, keiner gewinnt, keiner verliert. Der Hangman ist eigentlich der größte Gewinner dadurch, dass er den Titel nicht verliert, sondern ihn behalten darf. Danielson sieht nicht schlecht aus. Danielson kriegt keine Niederlage auf sein Konto geschrieben, sondern halt nur ein Draw. Das ist auch ein bisschen ein Schandfleck. Aber, Maida ist er ja nicht der Einzige. Also, alle großen Namen bei AEW haben irgendwie einen Draw in ihrer Liste stehen oder zumindest, also mindestens einen mindestens ein Draw und äh, da gehört er jetzt eben auch dazu kann aber immer noch sagen dass er technisch gesehen unbesiegt ist wir verwalten das ist im Prinzip das finde ich wir verwalten nehmen uns aber
0: 60 und, Minuten um zu verwalten
1: ne? nehmen uns 60 gute Minuten um zu verwalten sehr gute also, Minuten das müssen wir jetzt auch mal sagen, ne? Du hast gesagt, äh, in so einem Nebensatz, die Crowd stand dann die letzten zehn Minuten und hat sich gar nicht mehr hingesetzt. Ja, kriegt das erstmal hin, ja. Das du ein Matchworks, wo zehn Minuten lang Es war so. 60
0: Minuten bockstarkes Pro Wrestling, das muss absolut. man sagen. Absolut. Und also
1: ich, ich habe das geliebt. Also, ich hätte mir das auch noch länger anschauen können, tatsächlich. Also, ich fand das Pacing schön, also das Tempo war schön, die Intensität war gut, der Aufbau war gut, also er war ein bisschen anders als bei anderen Ver gleichbaren Matches, weil Danielson schon sehr dominant war, die erste halbe Stunde. Ähm, aber ja, warum denn nicht? Ist doch geil, ist doch geil, dass AEW sich traut, im TV mal was komplett anderes zu machen. Und die Kommentatoren haben sie ja auch overgebracht. ne? So, wow, wie, wie einmalig, dass hier so ein langes Match äh, bei uns im Fernsehen stattfindet. Das hätten sie vielleicht gar nicht so krass pushen sollen, die Kommentatoren. Weil ich fand das dann auch so ein bisschen obvious, als sie dann so in der letzten Viertelstunde mehrmals gesagt haben, oh, es als ist jetzt schon Ansage das längste Dynamite-Match ja. und es laufen nur, also jetzt läuft aber das Zeitlimit Als das halt erste Mal
0: Justin Roberts gesagt hat, 10 minutes remain, war es, also offensichtlicher ging's, finde ich fast nicht. Ich habe da nicht ja. mit dem Finish gerechnet. Ähm, pass auf, also erstmal will ich nochmal beide für ihre Performance in den wrestling olympien das haben sie sich verdient. Wer 60 Minuten so abliefert, gehört gewürdigt. Das war physisch, technisch Absolut die Creme de la Creme. Auch Hangman, massiver Respekt, dass Dennison das kann, wussten wir. Geh erstmal wirklich, und der Hangman hat, glaube ich, noch nie so ein langes Singles-Match bestritten, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, mach das erstmal. Also, natürlich hast du mit Dennison fantastischen Partner in deiner, äh, an deiner Seite, aber trotzdem, Respekt, 60 Minuten durchhalten und die Fans so fesseln, das ist eine starke Sache.
1: Ja, gut, Tobi, aber also das machen wir ja auch jede Woche hier bei unserem Podcast 60 Minuten. Wir machen das regelmäßig mit den 60 Minuten. So, wir machen manchmal mehr als ja. 60 Minuten sogar. Wir haben kein Time Limit. Äh, wir mehr. haben Kondition. So.
0: Jetzt komme ich. Ich sage dir, ich verstehe jeden, der ein Problem damit hat, dass dieses Finish so zustande kam, weil es natürlich ein bisschen underwhelming ist. Klar, du hast dir 60 Minuten genommen. Ja, das Match wirkt speziell aber du bist im Endeffekt keinen Schritt weiter, weil es wirklich ein Ausgang ist. Es ist ein Unentschieden, es hat sich nichts getan. So, und eigentlich haben wir haben eigentlich alle so ein bisschen gehofft, der Hangman sollte ihm dann die erste Niederlage zufügen. Jetzt kannst du easy in Rematch bei Battle of the Bells bringen das, bin ich sicher, wird dann auch passieren. Vielleicht sogar mit einer Stipulation. Weil nochmal 60 Minuten kann man nicht machen, weil Battle of the Bells insgesamt geht nur 60 Minuten am 8. Januar. Äh, deswegen muss man da mal jetzt beobachten, was da vielleicht als Stipulation kommt. Aber was ich, ähm, was mein Gedankengang war, also als das Match vorbei war, ich wusste, worauf es hinausläuft. Deswegen, ich war da nicht irgendwie so äh, niedergeschlagen oder so. Aber ich verstehe jeden, der das so empfunden hat. Weißt du, was meine... Ideallösung gewesen wäre, um hier wirklich noch einen draufzusetzen.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Five more minutes.
0: Jetzt wäre tatsächlich der Moment gewesen, wo eine Autoritätsfigur eigentlich rauskommt, von mir aus Tony Khan, keine Ahnung, und sagt, so, Freunde, Danielson, du hattest schon einen Draw gegen Kenny Omega. Die Leute wollten mehr sehen. Das, jetzt steht sogar ein Titel auf dem Spiel. Ach
1: ja, stimmt, der hat ja schon einen Draw gehabt. Richtig,
0: ja. ja und jetzt, damit wir nicht nochmal durch den Draw gehen, jetzt wird wirklich weiter gecatcht, bis es einen Sieger gibt. So, und dann, ja, das, das hätte ich gemacht und dann hätte ich einen gewinnen lassen, nach nochmal irgendwie drei, vier, fünf Minuten. noch Ein bisschen Drama. Das hätte ich gemacht, ich hätte es nicht so verwaltet, weil, wie gesagt, es geht ums Wrestling und es ist äh, es ist insgesamt auch ein wirklich bockstarkes Match gewesen, aber man hätte, es hätte nichts, finde ich, dagegen gesprochen, zu sagen, wir, wir schließen es ab. Mal gucken, wie wir in ein paar Wochen auf diese Aussage jetzt gucken. Ja, ich, also ich
1: widerspreche da schon jetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde das, glaube ich, besser als du, dieses Finish. Ja, es, es ist verwalten und das ist immer so ein negativ geprägter Begriff in der deutschen Wrestling-Landschaft, aber man kann auch gut verwalten. Und ich glaube, das ist eine Situation hier, wo gut verwaltet es wurde
0: wird. wurde keiner geschwächt, das stimmt.
1: Ja, und, und also du hast ja jetzt sozusagen ähm, ein bisschen mehr Klarheit ist ja entstanden. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt genauso schlau sind wie vorher. Nee, wir sind ein bisschen schlauer. Wir wissen jetzt, okay, die sind sich wirklich ebenbürtig. Ein Danielson, der ist nicht so komplett fünf Level über dem Hangman, sondern der Hangman, der kann da schon mithalten. Und wann auch immer die das nächste Mal aufeinandertreffen, haben wir ein Match von zwei quasi ebenbürtigen Wrestlern und wir können uns auf was gefasst machen und wir wissen zumindest schon, die beiden bringen auch die nötige Kondition mit, also das kann dann lange werden und es kann auch viel kürzer sein. Ich hätte, Also
0: ich, ich, ich finde das nicht schlecht. Ich hätte es wirklich besser gefunden, wenn man, also ja, macht die 60 Minuten, es war ja klar, dass das irgendwann kommt, ich hätte sie vielleicht eher tatsächlich bei einem Pay-Per-View gebracht ähm, und, und weil das hier... Oh das, nee, die sind eh schon immer so lang. Das hier, das hier war, ja, das war ja kein Weekly-Match. Das war ja ein Pay-Per-View-Match. Äh, das war insgesamt ja, die
1: Werbepausen Ach, haben da eigentlich komm, gar nicht reingepasst. Digga, frag mal Rick Flair in den 80er-Jahren. <lacht> war das nur ein hausshow main event ja, hier? das war ein
0: hausshow main event damals in den 80ern. Jetzt sind wir 2021, Dynamite im TV. Ich hätte es besser gefunden. Und selbst wenn, der, selbst wenn Danielson gewonnen hätte im Endeffekt, das wäre auch okay gewesen. Man hätte aber trotzdem... Größeren Fortschritt gab, eine größere Belohnung für dich als Zuschauer. Aber jetzt ganz ehrlich denke ich mir, ich habe mir 60 Minuten angeguckt und wir sind halt keinen Schritt weiter. Und du sagst, wir sind weiter. Ich finde nicht. Und
1: äh ja doch, beide haben ja jetzt eine Argumentationsgrundlage. Danielson vor allem in dieser Heel-Rolle. Ja, der der kann, hat ihn nicht der, besiegt. Natürlich, der kann jetzt mega einen auf arrogant machen und für den Hangman kann das weiter die Zweifel schüren. Also den Hangman kannst du jetzt in zwei Richtungen ja, aber erzählen. Das kann der ja machen, wenn er gewonnen hat, aber er hat ja nicht mal gewonnen. Ja, aber ich finde es doch spannend, das macht den Hangman doch menschlich, wenn er jetzt vielleicht so an sich zweifelt und sagt so, boah, ey, bin ich wirklich eines Champions Würde Aber er hat ja fast nicht mal. gewonnen ich schaff's nicht mal in 60 Minuten zu gewinnen, fast. Das zählt auch nicht. Also knapp vorbei ist auch daneben, so nach dem Motto. Und Oder man erzählt ihnen andersherum, den Hangman, und sagt so, hey, der hat jetzt Selbstbewusstsein gewonnen, weil er merkt, boah, ich kann mit einem Daniels in 60 Minuten mithalten und ich war so knapp davor. Also du kannst es quasi spin-doktern in, in jede Richtung, wie du es haben möchtest. Ich fand das gut. Also ich, ich war positiv überrascht. Mich hat am meisten geärgert, dass ich selbst nicht habe kommen sehen letzte Woche.
0: Zwei Sachen. Fakt 1, Hook hätte nicht so lange gebraucht. Fakt 2, ich hätte ein klares Finish besser gefunden. Und äh, Kommentare jetzt bei dieser Kontroverse gerade. Ich möchte äh, sehen, dass die Kommentarspalte glüht. Wir wollen eure Meinung dazu hören. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir noch mal 5 Minuten um drauf gekriegt hätten mit einem clean Finish. So, damit Haken dran an diese Besprechung des langen Openers. Wir schauen auf das, was dann passierte. So, und jetzt hatte die Show's bei mir grundsätzlich erstmal schwer, weil jetzt war ich so, ich habe eine Stunde Wrestling gesehen. Oh, eigentlich eigentlich reicht das dann auch für heute. Also so we Weißt du,
1: was ich möchte, wenn ich gerade eine Stunde Wrestling gesehen habe? Ich will am liebsten irgendein richtig schlechtes, trashiges Segment sehen. Ja,
0: gut, dass wir dann Backstage gegangen sind zu den Young Bucks, Adam Cole und Bobby Fish, die, weil du es dir so gewünscht hast, äh, im Hintergrund eine clownige Jingle-Bells-Version auf dem dj <lacht> haben laufen lassen.
1: Ganz kurz, ich musste so lachen, weil ein Kollege von mir, mit dem ich ganz eng zusammenarbeite bei uns im Trailer-Business, erst äh, gestern so einen Trailer geschnitten <lacht> hat, mit so einem. Musik für eine, für eine Daily Soap, für eine große Daily Soap hier im deutschen Fernsehen und der Weihnachtstrailer, der hat genau so eine beschissene. Ja, die Young
0: sie haben äh, ja, die Best Friends herausgefordert. Ein eight man tag team match bei Rampage, äh, Bugs, Adam Cole und Bobby Fish und äh, das werden sie gewinnen gegen die Best Friends Wheeler Yuta und Rocky Romero und sie werden das Auto von Sue zerstören und Sue gleich mit diese Unmenschen und außerdem bei der Weihnachtsedition von Dynamite nächste Woche hat Adam Cole ein Geschenk Baby
1: mhm. Mhm was also, könnte das denn sein? Also, also er hatte ja auch so eine Box in der Hand. Ähm, die war aber nicht groß genug, um ein Schuhkarton zu sein. Also das würde sich natürlich anbieten, ne? dass Adam Colden den Young Bucks irgendwelche teuren <lacht> Turnschuhe schenkt, die irgendwie 10.000 pro Schuh wert sind. Ähm, oder vielleicht, also von der Größe her, es könnte ja auch ein, ein Gutschein sein. Also vielleicht ein Gutschein für einen Zahnarztbesuch oder sowas, für eine Grundreinigung vielleicht. Also... Ich denke, es könnte nächste Woche ein Debüt geben. Nun passt dieser Mensch, der da debütiert,
0: auch nicht in diese Box. Ich glaube aber, in dieser Box könnte irgendwas sein ja. mit dem
1: Wortspiel undisputed. Denn ich gehe Ja, aber, aber, aber ganz kurz, also der Mensch, den du da jetzt ansprichst, der ist schon ziemlich klein. Also es ist ein Midget. Der Kai, könnte da Kai schon rein.
0: ist der so klein. Pass auf, wenn ich jetzt nach. Ja, die sind doch alles Midgets Kai da bei NXT. haben es Ich bin nicht. So ich bin ja, schön raus.
1: Jetzt, die haben es doch alle nicht ins Main Roster geschafft. Wie groß Vanilla Midgets, ja, fast Meter 80. Also hätte ich nicht mit 15 Jahren Wrestling-Training begonnen, wo ich noch im Wachstum war und dann bin ich dauernd schön auf den Rücken gefallen, was mein Wachstum gebremst hat, dann, dann wäre ich 1,80 geworden. Ja, so habe ich 1,80. Kyle O'Reilly ist 1,83, mein Freund. Er überragt ja. dich in Gänze. Also, ist der in der Box da drin jetzt, der Kyle O'Reilly? Ich
0: fürchte nein, aber in dieser Box könnte vielleicht, also das Geschenk von Adam Cole sein könnte: guck mal, ich habe einen meiner Freunde am Start, Kyle O'Reilly, wir sind jetzt undisputed. Und äh, damit könnte er gegen die Bugs turnen, wenn er wollen würde. Ähm. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat man hier viel Spielraum. Ähm, ich bin sehr gespannt und das spricht übrigens auch dafür, dass das bei Rampage angesetzt wird, dass äh, Rampage generell, also was große Ansetzungen angeht, Rampage wird wirklich die Zweitverwertung für alle großen Matches, die man bei Dynamite nicht bringen kann und da gibt es viele. Deswegen lohnt es sich natürlich, Rampage mal weiter im Blick zu behalten. Ja.
1: Okay, also, wenn das eh nur Zweitverwertung ist, dann machen wir ja alles richtig, dass wir da keine Reviews zu machen.
0: Nächste Woche erstmal Holiday Bash. Da machen wir hier bei Dynamite schön nochmal mal jetzt wird der, äh, der letzte Review-Podcast. Wir werden aber nächste Woche am 31. auch äh, noch eine sehr schöne Sache veröffentlichen, auf die ihr euch dann freuen könnt und ins neue Jahr starten könnt. Ähm, gucken dann mal, ob wir bis dahin noch ein AW-Debüt sehen. Vielleicht haben wir auch heute bei Winter's Coming noch ein Debüt gesehen. Schauen wir mal. Wardlow traf nun auf Matt Seidel. Eine Random-Ansetzung. Äh, wenn AW sowas macht, dann steckt eigentlich ein bisschen mehr dahinter. Wardlow zerbombte Seidel. Sean Spears meinte, ja, komm jetzt, pin ihn. Und Wardlow äh, pinnt ihn aber nicht, sondern hat nur eine Powerbomb hinterher. Und die Crowd, die mochte das. Die Crowd fand den Wardlow gut. Und Wardlow hat nicht auf das gehört, was Sean Spears gemacht hat. Dann hat er letzten Endes seinen Gegner gepinnt. Und Sean Spears kommt in den Ring und sagt, ja, gut gemacht. Aber das wäre auch schneller gegangen. Wir werden ja nicht nach Zeit bezahlt. Also nächstes Mal strengst du dich bitte ein bisschen mehr an und machst das knackiger. Wardlow guckt schon so ein bisschen dein fucking Ernst, Bro. Und dann klingelt das Telefon von Sean Spears, der vorher nochmal eine, ja, eine Stuhlerektion ab, absondert. Und ähm, dann, ja, gibt's einen Anruf. Maxi ruft ihm an. Äh, Maxwell Jacob Friedman. Und, ähm, ja, hat dann quasi eine Auf einen Auftrag für Wardlow. Der soll doch schon mal Champagner holen gehen für die Siegesfeier von MJF heute. Und die Crowd auch so, buh, und Wardlow selber guckt aus. Und, und auch hier, wir haben es in den letzten Wochen schon gesagt, man erzählt weiter subtil, diesen Face-Turn von Wardlow, immer mehr, dafür hat man das Match hier genommen, hat nicht viel Zeit gekostet und ich finde die Art und Weise, wie man das macht, die, die ist gut und Wardlow verkauft das gut und ich glaube, der könnte als Face, ich würde wahrscheinlich wirklich mal so eine Richtung Batista-Vergleich ziehen,
1: also Wardlow ist ein cooles Powerhouse. Naja, also ob der der nächste Batista wird, warte mal ab, also da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber definitiv ist Wardlow kein Broadway-Catcher und also so ein Match wie den Opener, das könnte der, glaube ich, nicht bestreiten, 60 Minuten lang. Ja, er wird pro Minute bezahlt oder nicht? Ähm, macht da den Seidel schnell weg? Ja, also ich, ich sag's ganz ehrlich, da scheiden sich jetzt auch wieder ein bisschen unsere Geister äh, du bist da, glaube ich, optimistischer, was den Wardlow-Charakter angeht. Ja. Der, der ist jetzt so einer, das zieht sich vielleicht schon dann zu lange. Also wir loben ja oft so das langsame Erzähltempo von AEW, aber da ist halt auch so lange nichts passiert zwischen ihm und MJF. Auch und da war wieder Wardlow,
0: subtil. Letzte Woche die ja, Battle Royale. Dann ja, letzte Woche. Jetzt ja, aber in die den Zeit letzten Wochen ja auch immer
1: mal. Da gab's ja, ja, aber, aber davor war ein halbes Jahr nichts. Ja, davor na, war ein was halbes ist denn hier Jahr in einfach In dem Segment gar mit nix.
0: Brian Pillman zum Beispiel, als MJF gegangen ist und Wardlow allein gelassen hat. Zur Erinnerung. Also es gab schon so ein paar
1: subtile Andeute. Man hat das schon verfolgt, finde ich. Ja, aber ich finde den langweilig. Der hat so ein langweiliges Gesicht und der ist so ein Muskelmann. Das findet halt dann der Vince McMahon toll. Kann, kann der nicht zur WWE gehen? Ich, ich bin kein Wardlow-Fan. Seid ihr
0: Wardlow-Fans? Schreibt uns das jetzt in die Kommentare und dann gucken wir mal, wie die Zukunft dieses Manns aussehen wird. Ty Conti hielt eine Promo, sie ist genervt von Penelope Ford und dem Bunny und fordert nun Penelope Ford zu einem Submission-Match heraus, weil die gewinnen ja immer nur mit Schlagring-Einsatz, daher die Herausforderung, auch das äh,
1: wird es bei Rampage geben, Bitch. Genau, ja, also Ty Conti und Penelope Ford, die sind ja beides Catcherinnen, beide sehr bekannt dafür, für ihr äh, Submission-Wrestling. Mhm. Äh, okay, bin ich mal
0: gespannt. Mystisches Videopaket zu Malachi Black. Der legt ja die Karten auf seinem Vintage-Buchenholztisch. Generell ist bei ihm eingerichtet wie auf einer Drachenburg. Er beschwört dann einen Menschen und spuckt ihm seine schwarze Schlotze ins Gesicht. Erste Gerüchte, ist das Alexa Bliss? Nein. Äh, es ist ein, eine Art Rekrutierung, wie wir dann sahen, weil äh, er hat da einem Menschen was ins Gesicht gespuckt und ihm dann eine, eine Kette, ein Juwel umgehangen und hat gesagt, ja, jetzt äh, ist er, jetzt ist er größer als der König, so ungefähr. Das hat man als mysteriöses Videopaket jetzt mal machen wollen. In, Im Anschluss an letzte Woche, wo ja Julia Hart die schwarze Schlotze ins Gesicht geschossen bekommen hat und hat zumindest jetzt aufgelöst, das ist eine Art Rekrutierung, finde ich. Das ist jetzt offensichtlich, oder?
1: Ja, das war ein interessantes Segment. Also bei AW kriegt man die schwarze Schlonze ins Gesicht. Bei WWE kriegt Tony Storm die weiße Schlonze ins Gesicht und macht Bukake. Aber ähm, ich weiß nicht, wer da unter dieser Maske gesteckt ist. Also war das ein Männlein oder ein Weiblein? Weil, also diese Vokabel mit König, dass er das so betont hat, das hat mich irritiert. Wer, wer, wer könnte das denn sein? Ist das Xavier Woods? Der, der ist gerade König? Oh, oder, oder ist es eine Königin? Weil Weil also Corbin? Nein, nein der King Corbin ist doch keine Königin. Der, der Tommy, der ist ja in echt verheiratet mit einer Dame, die andernorts aktuell eine Königin ist. Wer ist denn da jetzt gemeint damit?
0: Soll ich dir spoilern? Also leider wirklich spoilern, was passiert? Oh, das,
1: das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ja.
0: Also, Woher weißt du das? Ich weiß, ich weiß weil äh, AEW hat einen weiteren Wrestler unter Vertrag genommen von Ring of Honor. Und sein Name ist, wirst du kennen, Brody King der der ah. insgesamt mit Malakai Black ja auch eine Vergangenheit hat. Ähm, das hier ist jetzt nichts Bestätigtes. Aber rein, wenn du dir Brody King anschaust, das tätowierte Monster ja. passt perfekt zu Black. Ähm, wenn die nebeneinander stehen, das kaufst du. Das kann in die Richtung gehen. Äh, das Ding ist, was will man dann mit Julia Hart machen? Ich habe einfach das Gefühl, Malakai Black, der baut sich jetzt sein eigenes Stable auf so eine kleine Anti-Dark-Order. Das kann funktionieren. Und ja, wir haben dann das nächste Stable, okay. Aber wir sind uns alle einig, das ist doch hundertmal besser als irgendwie mit Andrade und FTA rumzuhängen und gegen Cody zu verlieren. Also insofern, man hat Malachi in den letzten Wochen ein bisschen entmystifiziert, so ehrlich muss man sein. Die letzten Wochen haben ihm nicht gut getan. Aber jetzt kommt er wieder in diese Rolle, die ihn bei AEW eigentlich stark gemacht hat. Und ich hoffe, dass man das jetzt konsequent weiterverfolgt. Dann können wir hoffentlich in ein paar Wochen sagen: Ey, äh, jetzt hat er diese Downphase im, im Herbst, hat er jetzt ganz gut verdaut.
1: Ja, guck mal, wenn man dem jetzt einen Lakaien an die Seite stellt, dann kann man doch dafür dem MJF seinen Lakaien wegnehmen. Du willst.
0: Was hast du gegen Wardlow, ey? Lass Wardlow das ist so irgendwo.
1: langweilig. Volke er macht coole Typ. Powerbombs und ja. Sch schaut böse aus.
0: Ja, Catcher. Wow. Ein richtiger Edelcatcher. Hikaru Shida.
1: Und ja, das ist, ist auch eine Edelcatcherin, das sind die Hikaru. Edelcatcher,
0: Edelcatcher. Also Alex die Serena hat durch und durch.
1: Die Serena, die <lacht> ist wirklich Edelcatcherin durch und durch. Die ist die Professorin des professionellen Ringkampfes, ja. ja.
0: Kann man so sagen. Ja, die hatten ja ein gutes Match bei dem äh, Deep Schieder. Ja, ja, pass auf. Alex, vertraue mir doch mal. Die hatten ein gutes Match bei dem Deep Schieder den 50. Sieg vermurkst. Dann hatten sie ein sehr gutes Match bei dem Schieder sich den Sieg zurückholte. Und nun hatten sie ein drittes Match, das Rubber Match, wo wir jetzt rausfinden müssen, wie gut war es denn. Es gab äh, spannende Aktionen, weil es war das physischste, fand ich, von allen Matches. Die haben ihren Hass auf die Matte gebracht. Es gab äh, spannende Aktionen. Also Serena Deep hat zum Beispiel... Die, die, die Verbindung zwischen Turnbuckle-Pad und Turnbuckle hat sie entblößt, diese Strebe, diese Metallstrebe und hat Shida darauf einen Neckbreaker verpasst. Das habe ich so zum Beispiel auch noch nicht gesehen, also fand ich eine eine coole Aktion und äh, generell haben sich viel mit dem, mit dem Ring so gearbeitet und äh, das passte dann auch letzten Endes, ähm, passte letzten Endes zum Finish, also beide haben äh, ihre Dominanzphasen im Match gekriegt und man hat auch verkauft, dass beide sich dann schon ein bisschen kennen und am Ende, der Turnbuckle wird entblößt, aber Shida schickt Deep genau da rein und dann gibt es nicht den krassen Move, sondern es gibt ein, äh, ein Jackknife quasi und äh, durch diese Variante des Einrollers gibt es dann auch kein Entkommen mehr für Serena Deep und nach zwölfeinhalb Minuten, Alex, heißt unsere Siegerin Hikaru Shida. War dieses Match so gut wie die vorherigen beiden?
1: fand ich schon. Also ich fand das ein schönes Rubber-Match zwischen Hikaru Shida und Serena Deep und ich bin ja ein bekennender großer Serena Deep-Fan, weil die Frau halt einfach wirklich was drauf hat und also von vielen glaube ich irgendwie immer noch underrated wird, wie gut die eigentlich wirklich ist. Ist schon krass und das geht aber klar, dass sie hier verliert, weil man es richtig aufgebaut hat. Und das Finish habe ich gekauft und ich fand es auch cool, ein schönes Detail beim Finish, weil Hikaru Shinas Bein, das wurde ja ordentlich in Mitleidenschaft gezogen während dem Match. Da hat äh, Serena Rina Deep sehr konsequent das Bein geworkt. Und bei diesem Jackknife am Ende, bei dieser Art des Einrollers, ähm, da hat halt dann Hikaru Shida dieses eine angeschlagene Bein in der Luft. Also, also sie hatte nicht mal mehr genug Kraft in dem Bein, um es für diesen sozusagen für diesen Einroller auf die Matte zu bringen. Und das fand ich ein schönes, schönes Detail, wo sie quasi, wo, sie hat zwar gewonnen, aber sie hat sehr angeschlagen gewonnen. Also Serena Deep hat ja dann auf eine gewisse Art und Weise, so rede ich mir das jetzt schön, hat ja eigentlich auch gewonnen, weil sie hat ja ihr Ziel ja. erreicht und die Gegnerin kaputt gemacht, so kaputt gemacht, dass sie nicht mal mehr so richtig dominant covern konnte. Und ja, mein Gott, also die Serena hatte halt Pech, ne? Die ist halt da mit dem Gesicht voran in diesen äh, entblößten Turnbuckle reingedotzt und dann dann war sie halt kurz mal weg. Also was was, was willst du machen? Da, da da wirst du halt mal besiegt.
0: Im Duell der Lieblinge, würde ich sagen, Hook äh, okay. 1, Serena Deep
1: 0. Match ja, aber Serena Deep hat ja schon ganz viele Matches gewonnen in der Vergangenheit. Also, diese eine Niederlage, das, das macht der ja nicht aus. Hook ist seit Professor 22 Jahren unbesiegt. Also ist weiß Hook denn ein Professor in irgendwas? In, in was ist der denn in ein Tüner Professor? Natürlich ist er Professor im Hook-Sein, Im Gutaussehen,
0: im, ja, Gut im Topcatcher sein, im Superstar sein, im Merchandise verkaufen. Ja, im, im Merchandise
1: verkaufen ist er wirklich
0: Professor. Das ist toll was. sei. Also, Hook ist auf allen Ebenen ein richtiger Professor. Also, das will ich ihm mal gar nicht nicht absprechen. Kauf ich, dir einen Hook-Post und hängst dir an die Wand. Ich tot, fand, äh, ne, Das reicht mir nicht. Ähm, ich ja. fand, dieses Match hier war gut. Ich würde nicht sagen, ich fand das letzte tatsächlich noch ein bisschen besser. Diese zwölfeinhalb ja, Minuten auch. haben sich teilweise ein kleines bisschen gezogen. Ähm,
1: weiß auch gar nicht genau, woran es lag, weil sie haben schon viel reingelegt. Hat mich ich glaube, ich weiß, woran es lag, weil ich hatte dasselbe Gefühl, dass sich das ein bisschen zieht, also auch im Vergleich zu dem letzten sehr stark Match. Ich glaube, das lag einfach daran, weil sie jetzt diesmal auf einer Card gewrestelt haben, wo halt der Opener ein einstündiges das Match war. Das glaube ich auch, dass da einfach, oh. wir waren halt hier ja. in einem Teil, wo... Die du wolltest einfach nur Rapid Fire, ja. du wolltest einfach nur noch irgendwie Action sehen und dann nicht irgendwie so ein zu methodisches, ja. zu strategisches Match. Ja. Das war zu wenig Popcorn für eine Card, wo es vorher einen Broadway gab. Ja, stimmt.
0: Ich glaube, denk, ich denke, das wird im Endeffekt der Grund sein, warum das dann bei mir auch nicht so gezündet hat, weil ich ein bisschen übersättigt war von dieser Art und Weise. Ähm, ja, aber trotzdem äh, beste Match-Serie, die Shida hatte, die sie jetzt auch gewinnt. Jetzt bin ich gespannt, was man mit ihr macht. Man muss weitermachen, mit ihr Geschichten erzählen, denn einfach nur Matches bestreiten, haben wir schon gesehen, als sie ihren title dann hatte. Das allein reicht nicht. Die Varsity Blondes standen Backstage. Äh, Griff Garrison und Brian Pillman, die waren sauer. Julia war nicht mehr da. Griff Garrison meinte, Malachi, du bist ein Feigling. Ich werde es mit dir aufnehmen und dir den Kiefer brechen. Pillman meint, oh, der will dann nur in deinen Kopf. Der will dich provozieren. Aber Griffy war das egal? Schubst seinen Partner beiseite. Er will das Match. Und ja, wünschen wir ihm dafür äh, alles Gute, ne?
1: Ja, die Glückwünsche, die kann er gebrauchen. Also Griffy Boy, der hat sich hier richtig gut gemacht am Mikrofon. Das hat mir gefallen. Das war eine richtig starke Promo ne? mit Emotionen. Und ich habe dem alles abgekauft, was der gesagt oh, hat. Ein ne?
0: Langweiliger Und, Big Man, der macht
1: Ach, gut. jetzt kommt. der hat blonde Locken, der hat coole Haare. Was hat Wardlow da, diesen kleinen winzigen Zopf hinten? Also, da hat ja wohl der Griffy Boy die bessere Haarpracht. Und, also, ich würde ja sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Haare von Griff Garrison fast so cool sind, wie die von Brian Pillman Jr. Junior, der hat noch mal ein bisschen nachrasiert an den Seiten diese Woche, aber ja, hat sich dann auch zur Seite schubsen lassen, so ein bisschen. Das, das war mir ein bisschen zu kurz fast. Also der, der Brian Pillman Jr. der hat da sehr schnell nachgegeben. so von Hey Digga, der will doch nur in deinen Kopf, jetzt lass dich doch von dem Malachi Black da nicht so äh, ins Boxhorn jagen und dann der Griffy so, geh weg. Und dann der Brian Pillman so, ja okay. Ja.
0: Ich hatte danach, Alex, bei dieser Show, ein kurzen Herzstillstand.
1: Ach, warum denn? Wir das? kamen
0: aus der Werbung zurück. Ja,
1: und was war nach
0: der Werbung? So, und nach der Werbung sehen wir einen Schriftzug und ich mache mich schon bereit und denke mir: Passiert es? Passiert oh es? Passiert es? jetzt Hook? Aber es war nur ein Rückblick. Fickt euch! Ihr könnt das doch nicht mit mir machen, weil dann kommt Hook auf dem Titantron und es wird aber kein Hookmatch heute bei Dynamite kurzfristig geben, das wäre sensationell gewesen, gab es aber nicht. Nein, es gab einen Rückblick auf dieses Debüt, was sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ein Videopaket bei Dynamite, was dies auch zur besten Dynamite des Jahres natürlich macht. Ähm, <lacht> wir bekamen auch ein paar Backstage-Trainingsbilder vom Hookster und auch Tess meinte, der hat erst angefangen. Und äh, ganz ehrlich, schön, dass man sich hier die Zeit genommen hat. Und jetzt für alle, die äh, sich denken, was haben die Ganze eigentlich mit Merchandise? Tatsächlich der Nummer 1 Merchandise-Seller seit letzter Woche beziehungsweise also einfach wöchentlich gesehen, das hat Pro Wrestling Tees bestätigt. Letzte Woche war der Pro äh war, war der war der ähm, war das meistverkaufte Shirt tatsächlich nicht mehr das von CM Punk, sondern das von und jetzt
1: kann ich es euch sagen. von Na sag's uns Tobi. Von wem? Ah, der.
0: So sieht's nämlich aus. Äh, der ist nämlich jetzt tatsächlich Alex äh auf der Nummer 1. Und zwar nachweislich. So viel zum Scheinhype.
1: Ja, Tobi, du bist aber auch eine ziemliche Diva, muss ich sagen. Am Anfang vom Podcast heulst du uns hier minutenlang die Ohren voll. Es gab kein Videopaket in der Sendung. Es ja, gut, gab kein Videopaket. Ja, ja. Und, und jetzt gibt es ein Videopaket von Hook und dann reicht es dir aber auch nicht. Also der ja, kann man es auch nicht recht machen.
0: Es war sehr gut, dass wir das hier nochmal gesehen haben. Äh, du hast jetzt auch, wenn du möchtest, hast du die Möglichkeit, das äh, Debüt von Hook in einem Wort zu beschreiben. Äh, wenn, du, wenn du das noch einschätzen möchtest mit deiner Wrestling-Expertise, kannst mhm. du dies jetzt tun?
1: Ja, war okay.
0: Arsch. Machen wir weiter? Nee, eigentlich will ich trotzdem noch ein bisschen weiter über Hook reden. <lacht> äh, der, 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 der hat ja... Äh, ich will eigentlich mehr Matches jetzt von dem sehen, weil ganz ehrlich, äh, ich bin der festen Meinung, Hook muss Goldberg sein. Huck muss rauskommen, jemanden zerstören und das muss man weitermachen.
1: Und also weiter hast, und weiter du, und weiter. Du hast bei Hauptkampf so einen gemacht auf. Ich bin jetzt ganz seriös und wir. Ja, hier reden ist ja deine Rolle. Und Hook hatte ein sehr gutes Debüt und er ist ein ja, hier sehr ist vielversprechender ah. Wrestler. Und jetzt machst du hier einen auf über Fanboy. Fanboy! Ja, ja
0: natürlich. <lacht> Ja, bei, also hier in der Dynamite Review bin ich ganz unverfroren. Ist ja, Winter uns, is
1: coming. Lass uns doch jetzt mal. Ja, lass uns doch jetzt mal hier professionell über. Da kam ja noch mehr. Kam jetzt schon der Main Event?
0: Nee, erstmal Eddie Kingston, Backstage-Proben. Er hat gesagt: Ich, Penta Phoenix und Brown Powerful, wir fordern 2.0 Daniel Garcia heraus. Garcia, du hässlicher Mann, ich werde dich so vermöbeln. <lacht> Eddie Kingston ist einfach Goat. einfach so. Ich, ich denke mir keine krasse Beleidigung aus, aber ja, du bist ein hässlicher Mann. Und äh, ja, die sollen sich zwei Freunde suchen und dann gibt es das Ten-Man-Tag bei Rampage, weil was ist besser als ein Eight-Man-Tag? Ein Ten-Man-Tag!
1: Und sehr, sehr gut war auch das Ende von dieser Promo, wo dann Kingston so sinngemäß gesagt hat: wegen, habt keine Angst, Jungs. Und dann guckt er aber mit so einem Blick in die Kamera, hey. mit so einem bitterbösen Blick, wo du denkst: So, <lacht> da hab ich doch bisschen Angst vor ja. dem. Also es ist schon gut. Also maximize your minutes. Ne? Wenn du nur 30 Sekunden äh, Zeit hast innerhalb dieser Ausgabe von Dynamite, dann hat Eddie Kingston aus diesen 30 Sekunden mal alles rausgeholt, um sich und seinen Charakter schön over zu bringen. Ja?
0: Was diese Woche im Vergleich zur letzten Woche gut war, es gab keine Attacken bei den Interviews. Weil letzte Woche musstest du ja fast schon sagen, jeder, der ein Interview angenommen hat, hat sich damit quasi offiziell eine Attacke ausgesetzt. Weil auch bei Rampage, es war so schlimm, jedes fucking Interview-Segment endete in einem Brawl. Das geht halt nicht. Das war jetzt diese Woche nicht so, weil wenn wir das kritisieren und sich das bessert, möchte ich das herausstellen, das ist fair, deswegen, das war diese Woche besser. als Ja, was
1: glaubst du, warum ich die Podcasts immer in einem getrennten Raum aufnehme und nie mit dir im selben Raum bin, weil ich hätte Angst, dass dann die Hook-Gang auftaucht ja. und mich zusammenhaut.
0: Ja, nach jedem Podcast wirst du dann
1: schön Windelweich geprügelt, sage ich dir.
0: Dann war Zeit, Alex, für unseren Main-Event. Zeit für MJF, der Name. Aber
1: Main-Event war doch schon am Anfang. Ja,
0: jetzt der Main-Main-Event, also das letzte Match der Show. Nennt es, wie ihr wollt. Es ging um den Dynamite Diamond Ring. MJF nahm einem Fan die Mütze weg und fragte sie, in welches Drecks doch er ja eigentlich reingeraten ist. Ähm, MJF, Dante Martin, es gab vorher noch eine kleine Anti-Texas-Promo von MJF. Ja? Texas, Anti-Bildung, Pro-Inzest. Und CM Punk, du hast ja gesagt... Äh, hier das Schlimmste an mir ist, dass ich immer nur, ich immer nur gehe und äh, wir eigentlich ja jetzt mal uns äh, im Ring treffen sollten, damit wir äh, ein Titelmatch ausmachen können. Erstens, echt scheiß Promo von der letzte Woche, weil du warst ganz schön nervös und hast 10 Minuten über ein Sportteam äh, gelabert. Du sollst also angeblich der Topstar am Mike sein. Herzlichen Glückwunsch. Und. Was zur Hölle berechtigt dich eigentlich dazu, nach ein paar unterwältigenden Matches gegen unterwältigende Gegner dich zu Titelmaterial zu krönen? Du bist nichts als ein billiger Ryback! <lacht>
1: Ja, das ist eine Beleidigung, äh, jemanden einen ja. Ryback zu nennen. Also das, das ist noch ein Kännchen schlimmer, als wenn man jemanden einen hässlichen Mann nennt. Boah, ja.
0: Alter, diese Storyline damals um CM Punk, Hell in the Cell, diesen Fake-Referee, dessen Namen ich gar nicht mehr weiß, der in diesem Sextape mit Paige und, und äh, Xavier Woods war. Alter, das war so eine Horror-Storyline generell, das mit Ryback und CM Punk, das war Oh, aus der Hölle damals, deswegen, äh, dieser Vergleich hat mich tatsächlich böse, böse getroffen. Naja, und MJF meinte, äh, ich tue gar nicht so, als wäre mir die Zukunft wichtig. Ich bin wichtig, niemand anderes. Dante, zu dir, du kannst zwar nicht reden, ich gebe zu, ein bisschen fliegen kannst du, trotzdem kann ich dich easy besiegen und zwar mit einem Headlock-Takeover.
1: Ja, die Story das, kennen wir doch. Das werden wir ja sehen, ob ihm das gelungen ist.
0: Tess war direkt auch sauer, der hat äh, Team Tess gescrewt, dieser Dante Martin. Ich habe zu diesem Zeitpunkt fest mit einem Eingriff gerechnet, der eben zum Headlock-Takeover von MJF führen wird. Match war von der Positionierung, aber insgesamt, also nicht Positionierung auf der Karte, sondern Positionierung der Charaktere, das war gut. Also wir müssen uns einmal vor Augen führen, hier standen ein 20-Jähriger und ein 25-Jähriger im Ring, das... Äh finde ich, darf man sich auch mal bewusst machen, dass AEW, glaube ich, so gut für die Zukunft aufgestellt ist wie keine andere Wrestling-Company auf diesem Erdball. Und ähm, dann eben trotzdem Dante Martin, klarer Fan-Favorite, der hier im Main-Event einfach auch nochmal einen anderen Stil zeigen kann, als alles, was wir bisher bei der Show gesehen haben. MJF, der klare Heel, der hier auch sich direkt mit der Promo unbeliebt macht. Also, das passte schon. Und für Dante Martin ist es der erste Main Event bei Dynamite, meines Wissens nach. Das ist ja auch ein weiteres Kapitel, Alex, im Steigen seines Sterns am Wrestlinghimmel den er ja wie so eine Rakete gerade erklimmt.
1: Definitiv. Und gestiegen ist er auch bei seinen Aktionen. Also ja. da hat er so einige Sachen rausgehauen. Du wirst gleich im Match-Rundown noch auf die Details gehen, aber also äh, vor allem diese Shooting-Star-Press, die er da aus dem Ring herausgemacht hat. Alter Falter! gefatter Zeit, Junge! Was haust du für Aktionen raus? Also selbstmörderisch äh, wie ein Sabu. Heftig, heftiger Typ. Und du sagst, ja, Dante Martin, er, er wrestelt halt hier einen Stil, der sich abhebt von allem anderen bei der Show. Und das ist ja eigentlich ganz cool. ne? Also wenn du schon so eine vielfältige Show hattest und dann schaffst du es immer noch im Main Event, was anderes rauszuhauen, das ist schon gut und das zeigt, wie du sagst, dass AW da gut aufgestellt ist für die Zukunft.
0: Dante Catchen zu sehen, macht sowieso immer Spaß. mjf bester hier. Äh, fand ich hier generell auch geil im Match. Immer wenn Dante fliegen wollte, ging er einfach auf Abstand und hat sich damit unbeliebt gemacht, dass Dante einfach seine Manöver erstmal nicht zeigen konnte. Ich glaube, in diesem Match hat Dante drei, viermal seinen Moodsold ansetzen wollen und ist irgendwann nur noch. Also ganz genervt von den Seilen gesprungen, als wäre es nichts. Äh, so nach dem Motto, oh, jetzt ist er schon wieder weggerannt. Und MJF übernahm dann auch erstmal die Kontrolle. Ähm, dann aber, die Crowd stand hinter Dante, dann so nach dem, äh, nach dem Mittelteil dann schaffte Dante genau diese Trademark-Manöver und der flog einmal aus dem Ring, zweimal aus dem Ring, dreimal aus dem Ring. Wirklich mit einem versteckten Raketenantrieb, weil anders ist es nicht zu erklären, was der Junge macht. Und MJF versucht dann weiter immer aus dem Ring zu gehen, aber jetzt fliegt Dante halt einfach zu ihm. Und da gibt es unter anderem wirklich eben in jeglichen Winkeln und Rotationen diese Flugeinlagen und auch diese Moonsort wo er aus dem Stand aufs dritte Seil springt, einfach nur ein bisschen lässig abhängt da oben. Und dann nach draußen springt mit einer Shooting Star Press. Und ähm, was ich halt bei Dante auch krass finde, ähm, während Tess übrigens am, am Kommentar, herrlich wie so ein bockiges Kind, meint, ich will nicht, dass der das Match gewinnt. Ähm, hatte man zeitweise wirklich das Gefühl, auch Dante, der kann gar nicht bumpen er landet immer <lacht> auf seinen Füßen. Das ist wie eine Katze. Den wirfst miau. du hoch und er landet immer auf seinen Füßen. Hat wahrscheinlich auch sieben Leben. Es gab einen Spot, der nicht so gut war oder ein bisschen hässlicher war. Das war eine Standing Shooting, oder was war das? Ein 450 oder eine Standing Shooting Star? Ich weiß gar nicht Ja, das genau. war so
1: ein wie von Rob Van Damme quasi ja, genau. der Rolling Thunder. Stimmt. Aber dann in einen 450. Also quasi aus der rollenden Bewegung hochgesprungen in den 450. Da hat er nicht ganz die Rotation geschafft. Da haben ihm ein paar Grad gefehlt tatsächlich. Und deswegen ist er dann mit dem linken Knie, relativ mies im Gesicht von MJF gelandet. Ja, ja auf dem, äh,
0: Also auf dem Hals von MJF, auf dem Kehlkopf, und, das war nicht so cool.
1: Und man muss auch dazu sagen, bei der Shooting Star Press aus dem Ring, da hat sie ihn auch ordentlich aufs Gesicht mhm. gebrätselt, ne? weil also da hat er äh, overshootet, also er ist zu weit gesprungen, beziehungsweise MJF stand halt auch zu nah. Also ich glaube, also MJF stand nicht mega nah am Ring bei dieser Aktion bei der Shooting Star, sondern der dachte sich halt, ja ja, ich stelle mich jetzt mal ein gutes Stück vom Ring weg, das wird schon passen. Und dann springt Dante Martin halt einfach noch weiter. Also noch weiter, als du jemals als Gegner eigentlich ja, anticipaten ja. könntest.
0: Der Raketenantrieb es, ist auf Anschlag geladen. Es ist wirklich, es ist krass. Und Dante brachte nach zig Versuchen dann noch seinen Moonsault durch. Doch das Cover wurde unterbrochen von Huch-Ricky Starks, der das Bein von MJF auf Seil legte. Der Referee war irritiert. Dante war irritiert. MJF setzt den Sword of the Earth-Aufgabengriff an. Kein Headlock-Takeover. Und Dante muss abklopfen, MJF verteidigt zum dritten Mal in, oder holt sich zum dritten Mal in Folge den Dynamite Diamond
1: Ring. Ja, aber ohne den Ricky Starks hätte der das nicht geschafft. Ne? Also das der kam richtig. im richtigen Moment, hat MJFs Bein auf Seil gelegt. Der Ringrichter Bryce Ramsberg zählt das auch schön, auch nach dem Match. So erzählt schon den Three-Count, aber fragt dann MJF, während er ihm den Ring gibt, die ganze Zeit so was war denn das mit deinem Bein? Das habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen. War das auf dem Seil oder nicht oder wie oder was? Aber naja, gut, hier hast du deinen blöden Ring, kannst du ein weiteres Jahr damit rumspielen. Hm. Und ähm, ja, also ich bin ja jetzt ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich sagen, Tobi. Also früher, was du immer für Lobhymnen gesungen hast und wie du eskaliert bist und wie, wie es bei dir schon feucht geworden ist im Höschen, als Ricky Starks früher rauskam. Und jetzt, wo es Hook gibt, da, da ist dein Ricky Starks vergessen. Da es, ist der äh, einfach nur noch ein Nebensatz. Abgelaufen.
0: Sammy leider auch so ein bisschen. Sammy hat sie ins Ausgeschossen, als er vor Ego letzte Woche angefeuert hat also man muss auch Prioritäten setzen, so ehrlich muss ich sein, also natürlich äh, habe ich die immer noch alle ganz doll lieb, aber trotzdem muss ich sagen, äh, ich habe gerade einen, einen Fokus, der sich auf Hook richtet, ich bin gerade wirklich im Hook-Hype, muss ich sagen, und, ähm, deswegen auch Ricky Starks, der natürlich immer noch ein toller Typ ist, äh, ist zumindest jetzt hier, ich denke, das wird auf ein Einzelmatch mit Dante hinauslaufen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, das sollte wirklich mal so ein Moment sein, wo Dante dann auch wirklich einfach mal clean diesen Einzelsieg holen sollte, ja. ähm, das, das ist eigentlich das, worauf es hinarbeitet generell. Diese Story, man treibt wieder Dante gegen äh, Team Tess voran. Leo Rush wird nächste Woche, glaube ich, dann wieder dazu stoßen Oder in den nächsten Wochen, weil da ist ja auch noch was offen. Da sind ein paar Fragezeichen. So, und dann gibt gibt's natürlich noch die Story von MJF und CM Punk, die man natürlich weiter erzählen will. Was ist hier nach diesem äh, Wir sind uns beide einig, es war ein guter, äh, guter
1: Main-Event. Ähm, Definitiv. Hätte auch ein Opener sein können. Also, das war ein bisschen ein freudscher Versprecher, weil vom Stil her war das eigentlich gutes Opener-Material, aber generell Open- und Main-Events, also letztes Match auf der Karte, das sind Kämpfe, die kannst du auch miteinander tauschen. Cash Wheeler und Dex Harwood kommen
0: heraus, um mit MJF zu feiern. Doch dann geht das Licht aus. Das war der Moment, wo, glaube ich, sehr viele damit gerechnet haben. Jetzt kommt ein Debüt und dann waren sie unterwältigt, als dann Sting und Darby Allen da standen. Ich finde, diesen lights out -Spot hätte es nicht gebraucht. Äh, dann brawlte sich mit Dex Harwood und Cash Wheeler. Es gab ja die Konfrontation bei Rampage. MJF räumte mit einem Low-Blow gegen Sting auf. Die Heels übernahm Kontrolle. Und wer macht den Save? CM Punk. Shoutout halt für das Top-Shirt. Und CM Punk kommt zum Ring mit Baseballschläger bewaffnet und vertreibt die Yields. Äh, 6000 in Texas singen voller Inbrunst Cult of Personality. Das war nochmal ein richtig stimmungsvolles Ende. Und Punk nimmt sich das Mike und sagt, ja, wenn du kein 1 gegen 1 willst, nächste Woche such dir Freunde und dann heißt es Six-Man-Tag-Team-Match. Äh, also wieder frohe multiman man weihnachtsmania hier bei, bei AEW jetzt die nächsten Ausgaben. Und ja, nächste Woche bekommen wir Darby Sting und CM Punk gegen den Pinnacle und MJF, also äh, gegen äh, MJF und FTA werden die Faces dann antreten. Ist eine Anzeige sage, habe ich Bock drauf und ähm, stimmungsvolles Ende insgesamt für diese Ausgabe von AEW Dynamite. Wenn du mit einem 60 Minuten Titelmatch eröffnest und mit CM Punk aufhörst, ähm, ist zumindest, äh, ja, könnt, könnte schlechter um deine Company stehen.
1: Ja, und auf dieses Six-Man-Tag-Team-Match, also auf dieses Trios-Match, da hatte scheinbar auch Tony Khan richtig Bock drauf, weil das hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert, nachdem CM Punk die Herausforderung ausgesprochen ja, aber hat. Ja, man hat zack. ja die ganze
0: Show, hat man ja schon angekündigt, Tony Khan hat noch ein großes Match-Announcement. Ich denke, das wird das
1: gewesen sein. Ah, dann hat er vorher mit dem CM Punk geredet. ja genau. oh, no. So funktioniert das da Backstage ja. bei denen, alles klar. Ja, nee, weil er hatte die Grafik schon griffbereit und zack, CM Punk sagt die Herausforderung und da war die Grafik. Und ja, das ist ein interessantes Match. Äh, einen Satz ist es jetzt durchaus auch noch wert, was du so im Nebensatz gesagt hast. Das Licht ging aus, das Licht ging an, dann standen da Darby und Sting und die Leute waren enttäuscht. Quasi heute vor einem Jahr, letztes Jahr bei Winter is Coming, ist die Wrestling-Welt ausgerastet, das Debüt von Sting bei AW. Oh mein Gott, hm. Sting, it's Sting, he's all elite. Oh, das war so krass, ich hab's ja. live geschaut. Also. Und jetzt so ein Jahr später, schlicht getan, Sting, ach nö, ist nur Sting, langweilig. Krass, ne? Es äh, ist aussagekräftig, aber es spricht vor allem dafür, also nicht, dass Sting nicht over wäre, ist, er hat sich halt ein bisschen abgelutscht, aber halt vor allem, dass dieser Spot mit dem Licht aus, Licht an, das machen sie zu oft, das bringen sie jede Woche, letzte Woche erst mit Malachi und dann Black Mist gegen Julia Hart und Licht geht wieder aus und Licht geht wieder an und das sollen sie mal bitte jetzt irgendwie ein Jahr am besten gar nicht mehr machen, das nervt mich dieses Element, aber was mich nicht genervt hat und damit kommen wir zum Fazit, war diese Show, insgesamt war die nämlich echt gut, du hast es schon gesagt, gerade eben, ne? starker Opener, also das kannst du eigentlich kein Opener nennen, das war ein Main Event im ersten Kampf der Show. Ja, ein Pay-Per-View
0: Main Event for Free im TV.
1: Ja, ein 80er Jahre -House -Show main event im Opener im Ach, TV. Wuhu. Sie, sie, wuhu, sie machen den Broadway, gehen 60 Minuten, geile Sache, ich hab's gefeiert. Und ja, danach erstmal kurzes Loch in der Show mit Wardlow und so. Ähm, aber dann ging es ja wieder bergauf mit dem Main-Event. Also ja, es war eine gute Ausgabe von Dynamite. War insgesamt ein schönes Special, muss ich sagen. Ähm, hast du irgendwas zu meckern? Ich, ich, wir sind uns einig, dass es gut war, dass es kein Debüt gab am Ende, ne? Ja, das hätte auch nicht gebraucht. Nee. Also, wen willst du denn noch debütieren? Das ja. Roster ist doch voll. Also, auch diesen Kyle O'Reilly da, der sonst. Nee, der zu den passt
0: insofern noch in eine Gruppierung nee, rein. Das den mag ich vielleicht. auch nicht. Der hat auch so ein Gesicht zum Ach Reinschlagen. Gott, nur Ach, weil er größer ist als du. <lacht> ähm, der, mein größter Kritikpunkt war einfach, es wirkte nicht wie ein Special, war nicht produziert wie ein Special. Letztes Jahr wirkte Winter is Coming. Vor ein paar hundert Leuten im sonst lernen Dailies-Place fand ich atmosphärischer und größer als hier vor 6000 Leuten. Muss man sich auch mal so merken. Insofern. Ähm, muss ich schon das auch als Kritik so deutlich herausheben. Und ansonsten, ähm, wir, wir hatten, äh, ja, wir haben eigentlich alles gesagt. Also der Main Event war wirklich noch mal äh, wrestlerisch gut, hat noch mal viel vorangetrieben. Ich bin gespannt, wie man das jetzt macht, weil ich sehe tatsächlich, dass man MJF von Punk vielleicht wirklich bis Revolution ziehen möchte. Ähm, ist herausfordernd. Wir haben jetzt natürlich erstmal den Holiday Bash. Äh, da wird Schon wieder passieren. ein Special. Dann haben wir den New Year Smash. Dann haben noch wir, ein Special. Ja, also oh. dann ist Battle of the Belts. Also wir haben oh jetzt bis Mitte Januar Special, Special, Special. Und dann ist Anfang März äh, der Revolution Pay Per View. Also äh, es geht Schlag auf Schlag und wir werden das natürlich weiter für euch beobachten. Welche Schulnote geben wir dieser Show? Ich gebe dieser Show eine. Ähm, ich würde. Ja, ne, also der Anfall war halt stark, danach gab es ein Loch, dann kam der... Du Wägerent. wolltest 1-, sagen, du 1 sagen. Ich wollte
1: 1- sagen, ich gebe aber eine 2-Plus. Nee, ich gebe die 1 aber ich kann das Minus gar nicht mit irgendwas begründen. Das ist wie wenn ein Lehrer dir eine 1 ist gibt. Die Luft nach oben ist gut, ne? Und, und, und der Lehrer kann es aber eigentlich gar nicht begründen, sondern gibt dir das Minus halt eigentlich irgendwie nur, ja, weil er dich nicht mag. So. <lacht>
0: Ihr geht jetzt auch auf unsere Website und stimmt ab, welche Note diese Ausgabe von Dynamite bekommt. Für heute soll es das von unserer Seite gewesen sein. Vergesst mir den Daumen nicht, schreibt uns eure Meinung zur Show. Ansonsten stay safe. GW. Äh, schaut, äh, was hier auf dem Podcast-Kanal demnächst noch so kommt. Und ansonsten wisst ihr
1: Bescheid. Hock und tschüss. Alright, brother friends und sister friends, ich verabschiede mich auch und ich hoffe, ihr habt diese Dynamite Review genossen. Ich gehe jetzt erstmal aufs WWE Network und gucke mir irgendein Match von Ric Flair an, was mal mindestens eine Stunde dauern muss.